0: Такая одна из трудных тем – это вот, название интимных мест. Бывают в моей практике дети, у которых нет слов, чтобы назвать эти интимные места. Или эти слова очень такие странные.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты программы «Школа для родителей» можно слушать на нашем сайте lr4.lv, а также практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И привет всем нашим слушателям в Англии, Германии, Чехии, Швеции, России, Белоруссии, Казахстане, Израиле, Украине и, конечно, в нашей любимой Латвии. В эти дни... Центр Дардедзе запустил социальную кампанию ⁇ Представьте себя на месте ребенка ⁇ В ходе этой кампании каждому родителю предлагают улучшить общение с ребенком, построить уважительные и безопасные отношения. Отношения со своими детьми. Вот что такое детские границы и как их соблюдать. Мы сегодня говорим с нашими гостями. Я рада представить с нами на связи психолог центра Дардец Дайна Дзилюма. Дайна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И руководитель занятий для родителей общества Тэви. Отцы Элина Клявиня. Элина, добрый день.
2: Добрый день.
1: Давайте сразу расскажем всем, кто нас слушает, о компании, которую вы организовали. «Представьте себя на месте ребенка».
0: Ну, получается, что в последние годы мы довольно много рассказывали о последствиях насилия, ну, вот какое отношение вредно для ребенка, но мы решили, что пришло время взглянуть на эту тему с другой стороны, что значит э, иметь такие безопасные отношения с ребенком в семье. И, с одной стороны, я могу сказать, что мы, конечно, живем в таком, ну, хорошем времени, если э, думать о каких-то э, очень давних э, времен, тогда дети, наверное, ну, вообще не считались полноценными людьми. Сейчас мы про это можем говорить. и Я думаю, очень-очень многие родители очень стараются. Это не всегда легко, но мы хотим как-то ну вот, помочь тоже родителям, может быть, немножко взглянуть еще на себя со стороны и, может быть, что-то еще улучшить. Потому что, ну да, наверное, и сейчас наблюдается иногда ситуации, когда например, мы тоже сами можем оценить, что если это был бы взрослый человек, мы можем может быть, так бы не сделали. Поэтому и это название: да: посмотри со стороны ребенка, чтобы вложить себя вместо ребенка, и, может быть, сделать этот вывод да, сделал бы я так или нет, если это был бы взрослый человек?
1: Какие проблемы возникают у детей из-за того, что родители нарушают эти самые границы, о которых вы говорите? Элина, наверное, вас попрошу. вот, Почему возникла вообще потребность доносить до родителей эту информацию? Казалось бы, все на поверхности. Обращайся с детьми так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Но по отношению к детям, как вот уже и Дайна сказала, действительно, мы порой себя ведем не так, как по отношению к другим взрослым людям.
2: Да, когда у нас дети, мы родители, и мы повторяем то, что как воспитали нас. Бывает, что когда мы взрослеем, мы думаем, ну когда, когда у меня будут дети, я так не буду воспитать их. И не буду орать на них, я не буду их обижать, все такое, да. Но когда они появляются, тогда все то, что у нас есть внутри, то мы и делаем. И они хотят быть хорошими родителями и делать лучше, но это просто так не меняется. Надо работать над самим собой и делать по-другому уже, когда ты знаешь и осознаешь, что было в твоем детстве и что ты можешь менять здесь и сейчас. И эта компания помогает увидеть эти маленькие действия с стороны родителей, которые нарушают границы ребенка ну, Например, там, «ну не плачь!» но это не было ничего. Что ты там плачешь?» но это не надо». Или «Кушай все». У латышей такая «Завтра будет хорошая погода». Если ты все скушаешь, да. Потому и нужно работать. И поэтому и это очень трудно изменить. Потому что это внутри у нас.
1: Вы вот сейчас привели такие классические примеры. Что ничего страшного, а что ты плачешь? А тебе не больно? Это такое вот обесценивание, эмоций ребенка, чувств ребенка с одной стороны, а с другой стороны, то, что касается еды, это самое распространенное на самом деле насилие над ребенком, когда ребенка всеми мыслимыми и немыслимыми хитрыми и нехитрыми и грубыми способами заставляют кушать.
0: Наверное, это один из способов, да, как выражается. Но цель, наверное, хорошая у родителей, да, получается, что он ведь хочет и позаботиться о ребенке, и, наверное, это вот то, что идет из нашего прошлого, да, когда, может быть, чего-то не хватало, и вот надо, чтобы все хорошо покушали, и это как бы позволит даже выжить, может быть, в какой-то ситуации. Но очень важно то, что нам надо меняться. Это не про сегодняшний день, и таким способом мы, ну, ребенку показываем, что его такие какие-то ощущения, что э, он сам ведь тоже ощущает, когда он уже покушал. Ему, конечно, можно учить, там, бери сначала меньше, например, еды, и потом возьмешь еще. Ну, как бы, мы можем учить ребенка, помочь ему э, с этими ситуациями справляться, но, наверное, очень важный вопрос, как мы это делаем? Или мы просто, как сказали, так и есть? Или мы объясняем, или мы понимаем, как для этого именно ребенка лучше?
1: Какие мероприятия планируются в рамках компании «Представь себя на месте ребенка»?
0: в сайте центр сдар мы приглашаем родителей заполнить тест и оценить свои отношения с ребенком через такие очень мне кажется распространенный обычные ситуации которые встречаются но ну, наверное довольно часто когда мы воспитываем детей и отвечая на эти варианты теста родитель может сам себя оценить мы не будем вас оценивать это просто ответы только для вас. И когда родитель заполняет этот тест, тогда он получает тоже про каждую эту тему информацию, которая может помочь ну, идти в таком позитивном направлении. Очень-очень практичный, мне кажется, интересно заполнить его. И еще предлагаем посмотреть бесплатный вебинар, тоже о безопасных отношениях. И там уже тоже видно очень конкретные такие видео с разговорами с детьми, как вообще разговаривать с детьми про а, тему разных прикосновений, про то, что вот а, тело ребенка это тоже такая граница одна, это физическая граница, и как про это говорить, потому что эта тема тоже не так легко всегда родителям про это говорить. Эти навыки нужны родителям и дальше уже с детьми, поэтому тоже приглашаем посмотреть этот бесплатный вебинар.
1: Есть ситуации, когда границы ребенку очень жестко нарушаются. Может быть, есть какие-то цифры, статистики, которые говорят о том, что действительно проблема существует?
0: В этой компании... Мы узнали, то, насколько родители понимают разные вопросы, связанные с границами и связанные с тем, ну как помочь ребенку, как предотеречь ее от разных трудностей и то, что мы видим, что есть позитивные тенденции в том, что родители уже чаще понимают, что если мы говорим про сексуальное насилие, что чаще все-таки это ребенку близкие и знакомые люди, которые которые это совершают. И уже ну, побольше процента, если было раньше 44%, то сейчас уже 55% родителей это понимает и знает, что эти преступления против детей совершают знакомые люди. Но не всегда еще родители говорят про это с детьми, как бы не упоминают. Наверное, тоже понятно, потому что, наверное, трудно понять, как это говорить, ну, если мы немного немножко, так бы я уже перешла на такую, ну немножко другую тему. Но да, но важно понять, что когда мы разговариваем про темы, которые помогают защитить ребенка, нам не обязательно его пугать, нам не надо говорить про те разные ситуации, которые страшные, которые может с ним случиться. Это больше мы говорим именно про отношения с ребенком. Мы говорим про хорошие или плохие прикосновения. Мы э, ребенку рассказываем, что такие прикосновения могут он получить и от знакомых, и от незнакомых людей, но все равно ему обязательно надо, если что-то ему не нравится, говорить про это, прийти к человеку, которому он доверяет, родителю, например, и рассказать про это. Ну и еще, наверное, это все начинается с того, что ребенок вообще может высказывать свое мнение, и, например, если я родитель, то и в связи со мной, что он может сказать, если ему что-то не нравится, это, конечно, не значит, что я стопроцентно буду это соблюдать, потому что, конечно, много ситуаций, когда мы как родители знаем лучше, да, мы знаем, что ему ну, надо делать, и если мы это объясняем, если мы учитываем, опять же, какой ребенок, найдем этот способ, как это сделать лучше, потому что вот, но ну, есть, наверное, две крайности родителей, одни, которые, мне кажется, их надо немножко успокоить, чтобы они не волновались на, о том, что ну, есть ситуации, когда они могут ставить эти границы, и это надо надо делать, потому что есть ну какие-то тоже правила, которые надо соблюдать и другая сторона родителей, которых ну вот мне кажется, что все-таки ну больше как-то учесть то, что ну у детей тоже свои особенности и одному надо, например, предупредить еще за день раньше, что будет, например, в следующем днем, то другой, может быть, мы знаем, что ему уже хватит, что мы только утром скажем, что будет, да. Один более активный и нам надо подумать, что например, он будет делать, когда ему надо будет ждать где-то нас немножко, и учитываем возраст ребенка, сколько он может ждать. Ну, это все такое, да, как бы очень много про это можно говорить, потому что эти особенности у каждого свои.
1: Ребенок все время проверяет наши границы, и в то же время мы сначала гораздо ближе и теснее общаемся с ребенком, потому что он маленький, беззащитный, а потом он начинает вырастать. И родителям надо, в свою очередь, учиться отпускать ребенка сначала на метр, на два, потом на сто метров, а потом съездить куда-нибудь и так далее. И это тоже же речь идет о границах.
2: А, ну да. Последнее, что вы сказали, это про границы, которые родители не чувствуют, что ребенок готов расстаться. Ну, это психологическое отдаление, да. И иногда родители очень так чувствуют ребенка, очень-очень близко к себе, и не отпускают дальше. Но это тоже нарушение границы ребенка.
1: Потому это эгоизм родительский. Да, ведь правда. Это... Моё ну, да. дитятка и... куда? Я должен его проконтролировать.
2: Да. да, но это не про ребёнка, это про меня. И, как вы сказали, очень трудно родителям эти, чувствовать границы и рассказать детям, чтобы они поняли, что это можно и это нельзя. И это... Тоже опять с того, что мы э, хотим быть лучше. Э, у меня было очень такое жесткое детство. да. Мне ничего не позволяли. Мне всегда надо было делать так, как э, говорят мои родители. У меня э, ребенок, и я ему все позволяю. Потому что ну, это уже как бы другая крайность, э, и мы не чувствуем эту середину. Но мы как родители должны чувствовать, какие границы ребенок может перейти, какие ему нельзя. Там, например, про тело, и мы это можем учить ребенку просто, как Дайна говорила. Но ну, не надо там пугать ребенка, что если плохие люди, они будут тебя трогать и все такое. Мы это каждый день очень ребенку, когда мы ценим его границы, мы говорим, если мы смеемся, мы его шикочим ребенка, Сиская,
1: да, даже милое а, дело да, подсискать ну... ребенка, шикотать, да,
2: а да, и он говорит, что а, мне не нравится, мы что тебе нравится, это же весело, ха-ха-ха, и даже такие мелочи, это каждый день, или когда как и Дайна говорила такие надо там почистить зубы. Но их надо почистить. Да, это как бы мы нарушаем границы ребенка, да? даже физические. Но если мы это говорим, что это так, просто мы делаем это, надо, чтобы зубы были чистые, и не надо было там потом идти к врачу и все такое. Это мы все делаем, это хорошо делать, чтобы он знал, что с ним происходит и почему что это ничего неплохое, не да, что мы показываем каждый день. Но это опять надо учиться, если у меня это трудно получается. Я тоже такой родитель, у которого очень трудно увидеть, где мне надо ребенку сказать ⁇ нет, это нельзя делать ⁇ Я так откровенно говорю. Ну да. И я учусь.
1: Когда, в каком возрасте, чему его надо учить?
0: Но я, наверное, бы затронула в связи с этим такую вот тему, что нужно научить ребенку, а то, что уже с дошкольного возраста, с, вообще, ну, с самых маленьких лет даже, не знаю, может быть, даже когда еще ребенок сам этого не учится, но мы просто сами, может быть, тренируемся. Такая одна из трудных тем ⁇ это вот название интимных мест. Это еще все, все время такое повторяется, что бывает в моей практике дети, у которых нет слов чтобы назвать эти интимные места, или эти слова очень такие странные. Я, конечно, не думаю, что обязательно надо правильными анатомическими названиями. Так тоже можно. Есть родители, которые выбирают этот вариант, но можно назвать и так, как принято в семье. Но, наверное, важно, чтобы это название было такое, которая было понятно для, например, педагога в детском саду, если, например, ребенок будет рассказывать, что кто-то трогал мой цветочек, наверное, не всегда это будет понятно. А все-таки, ну даже если это хотя бы такое, ну более распространенное слово, как пися на русском языке, это уже поймет все, даже если это не такой анатомический. Это очень важно, чтобы у детей и было слова, как это вообще называется, и, ну, и даже чтобы эта тема не становилась такой, ну вот, темой, про которую вообще нельзя говорить. Как же ребенок расскажет, если ему, ну просто если что-то будет или болеть, ну, или в таком худшем случае, если кто-то сделает что-то ему плохое? это одна тема. И очень важно и говорить, так как я уже раньше говорила, про хорошие и плохие прикосновения. И это тоже, опять же, приглашаю посмотреть наш э, вебинар. Э, там очень хорошие, мне кажется, видео и примеры, как про это говорить. Рассказывать про то, какие прикосновения нравятся нам. Спрашивать, какие нравятся у детей. Да, но ну мы учим э, в программе Джимба, да, есть э, хорошие и плохие прикосновения. И плохие прикосновения не могут могут быть и такие, когда нам физически больно, но и такие, которые нас смущают. И то, что помогает опознать плохие прикосновения, одно из таких важных вещей — это такая наша внутренняя сигнализация. Так мы вот рассказываем, что вот у этого нашего особенного героя Джеймби у него есть такая сигнализация, но и у нас у каждого есть. И это, наверное, ну, можно другим словом назвать такая наша интуиция, которая часто и даже у детей с маленького возраста помогает все-таки почувствовать, что что-то не так. И тогда мне обязательно надо... Или это ситуации, когда не настолько опасно ее, я могу сказать. Например, там, ну кто-то меня щекочет и мне не нравится, и я могу сказать таким уверенным голосом, тоже детям хорошо тренировать этот уверенный голос у кого-то, это больше необходимость в этом сказать, нет, это мне не нравится, остановить, да, это тоже вот очень хорошая игра вообще между детьми и родителем, учить их, ну, такое слово, например, стоп, и тогда мы останавливаем все эти игры, которые очень хорошие игры с прикосновениями, они неплохие, я не, не хочу ни в никаком случае создать такое представление что прикосновение что такое чего надо избегать наоборот они нам очень важны и очень необходимы но очень важно учить да, что вот есть эти хорошие и плохие и тогда надо идти и рассказать человеку которому я доверяю
1: Илин, самые распространенные ошибки взрослых в отношении детей и выстраивания границ хм
2: либо они слишком Да, или слишком такие сдержанные. То, что мы не чувствуем своего ребенка ну, как бы не знаем его. Мы делаем просто так, как нам кажется, что надо делать, и не чувствуем этого особенного ребенка, потому что каждый ребенок рождается с другим темпераментом, с другими чувствами такими сенсорными, да, что он чувствует ткани там по-другому, или запахи очень чувствительные. Дети вообще очень чувствуют запахи, и тоже, когда они кушают. Может быть, мы их называем сенсорным чувством, но нам надо это смотреть внимательно, как детективом быть. И смотреть этого ребенка, что у него уже идет. Как этому ребенку мы нарушаем границы. Это может быть одному так, и другому ребенку уже по-другому. Надо быть очень внимательным.
1: Тем не менее, Но. выстраивание границ, обучение этим границам, к чему приводят, если взрослый сами не соблюдают границы своего ребенка.
2: Если мы нарушаем границы ребенка, он вырастает и он не чувствует своей границы. Я думаю, что это самое главное. Мы да закладываем эту основу. Будет ли ребенок терпеть любую форму насилия со стороны сверстников или взрослых в своей жизни? Это самое опасное, да. Ну, то, что там, не знаю, если мы нарушаем эти границы ребенка, и он, когда вырастает, не хочет с нами больше говорить, да, это очень как бы обидно и плохо и все такое, но это его жизнь потом. И он, ему Но будет получается, очень
1: что, что он все-таки сумел отстоять свои границы. Да, он просто обиделся на родителей. Там, конечно, другие да. проблемы. И Дайна, наверное, да. тут нам поможет. Тут надо будет работать с обидами на родителей, наверное. да. Но, да. по крайней мере, у ребенка сохранилась целостность.
0: Я еще хочу добавить, что вот а, тот опыт, когда наши а, границы не, не соблюдаются, в исследованиях часто связывается и с таким а, самоповреждением, а, попытками суицида чаще. Это такие, ну, конечно, сложные темы, но это очень часто. Ну, и, например, если мы думаем про физическое наказание, что может быть такая, ну, вот, ну, грубая такая форма, да, не соблюдание границ, то это прямо связано с тем, что человек уже сам, ну, как бы повторяет эту модель против себя тоже. Он, может быть, повторяет это и против других людей. Это как может проявиться разными способами. Но еще часто родители волнуются, что вот если я буду таким внимательным, чутким к ребенку, что он вырастет слабый. Это такой вот частое волнение родителей, что вот надо его так ну, вот воспитывать, чтобы он вырос сильный. Никто ведь не будет с ним так там ну, как-то осторожниться, да, пусть он учится. Но это работает, я бы сказала, наоборот. Если эта сила и уверенность растет, когда ребенок чувствует, что его, не знаю, услышали, увидели, учли его какие-то особенности, и это, ну, даже улучшает его способности, ну, в каких-то трудных ситуациях искать помощь, например, говорить про то, как он себя чувствует. Опять же, все эти стереотипы, в которые мы еще сегодня тоже часто попадаем, что мальчики не плачет, там девочки не сердятся, это все тоже мешает, да. И, ну вот да, если мы ребенку даем то, что про трудности можно говорить, что он будет услышан, он уже дальше своей жизни сможет ну, пройти через разные трудные ситуации намного лучше. Мы наоборот даем ему силу. Это, конечно, не значит, что опять там надо в другую крайность попасть и все делать за ребенка, контролировать его полностью. Это уже другая крайность, да. Но вот то, что мы его замечаем, понимаем его такие вот особенности, да, вот это делает ребенка только сильнее.
2: Я бы хотела еще к этому добавить, что мы когда учимся вместе с родителями в наших этих курсах. Тогда я всегда говорю, что надо учить ребенка про него. Это очень важно, что мы ему говорим и рассказываем, какой он. Теперь не нравится, когда большой шум. «Тогда ты можешь сделать это и это. Тебе не нравится морковка. Сегодня хорошо, ты попробуй. Если тебе не понравится, тогда будем там завтра опять или через неделю там пробовать». И он осознает себя. Это с точки зрения практических таких вещей и тоже про эмоции. Очень важно, что он уже в таком малом возрасте, до 5 или до 10 лет, это вообще, да, он уже может быть такой очень осознанный. Мы сейчас учимся, да, когда мы уже взрослые, но мы можем это учиться вместе со своими ребёнками, и дать ему эти навыки уже э, с детства.
1: Родители часто сталкиваются с проблемами именно в кризисных точках воспитания, когда ребенок взрослеет, есть те самые кризисы, сложные моменты. Все знают, что в подростковом возрасте гормональные бури и с детьми очень сложно до них достучаться, донести, они тебя не слышат, там уже включается юношеский максимализм. В то же время родители получают порцию критики от своих подростков. Тут очень много таких подводных камней, к которым родители, к сожалению, не готовы. И вот ваши рекомендации... Как преодолевать кризисы и как в то же время сохранять те границы, которые уже выстроены?»
0: Ну, наверное, первое, что мне приходит в ум, то, что это нормально, что мы не готовы, потому что это мы никогда не можем быть готовы к всему, но и не, не надо себя винить, если что-то у меня там сразу не получается, это абсолютно нормально. Но если про кризисы, ну, мне кажется, что и мне самой помогло жизни, и что родителям а, может помочь, что, ну, когда мы больше понимаем, а, что можно ожидать от а, ребенка в этом возрасте, ну, Например, что там двухлетний ребенок, мы, если знаем, что от него ожидать, что он там, например, ну, только небольшую часть из того, что мы говорим, может нас послушать. Ему просто еще мозг не работает так, чтобы он мог бы как-то себя остановить. Еще эти процессы и только развиваются, мы не ожидаем. Также от подростка, если мы знаем, что его этот протест, я не говорю, что это все равно легко, да, но это, ну, хоть немножко уменьшает, мне кажется, эти трудности, когда я понимаю, что он это делает не обязательно на зло мне даже если мне это какой-то момент окажется но что это ну такая часть его тоже установление ну, взрослым он а, формирует свою идентичность ему просто необходимо оспаривать мое мнение а потом он тоже да, может быть через там пару лет все что мы а, закладывали заранее это не исчезает навсегда он проходит через этот а, процесс а, протеста а потом вот даже на удивление если мы на это не настолько обижаемся, если мы можем не впадать в такую тоже детскую позицию и обижаться. Ну, конечно, какой-то момент это у всех тоже случается, но выйти из этого опять, ну вот тоже этот опыт хороший и про границы, и про правила, и про отношения, они вернутся таким ну вот хорошим э, тоже образом обратно. Это не так, что это пропадает совсем. Знание всегда помогает, и мой совет, наверное, не оставаться одним, идти на группы или переговаривать просто с другими родителями, узнавать э, что-то больше, не думать, что это, ну вот что-то такое, что что я должен уже сразу знать все, Ну, и это совсем не всегда легко, но, но да, это, наверное, жизнь, да. Мы учимся, пробуем. Я
1: думаю, что Лина много общается с родителями. Как родителям самим правильно реагировать на критику детей? И когда эта критика обоснована? Родители же тоже иногда впадают да. в детское состояние, не принимают э, той правды, которую им говорят со стороны. Даже ну, маленькие да. дети, тем более маленькие дети. Да,
2: да. Мне очень больно смотреть, когда взрослые люди обижаются на детей. Я понимаю, еще если такой подросток на тебя там да да, там, как ты такая вообще, там, как ты меня воспитала, все такое. И тогда все, что мы обижаемся, как ты можешь, я тебе там еду, тебе есть. Последняя
1: дома. Да, да,
2: все, все последнее, себя, свою жизнь я тебе дала, все такое. И, но то, что надо, если ребенок это нам говорит, мне кажется, это хорошо. И то, что я делаю или стараюсь сделать. Я слушаю очень тщательно. Я слушаю, что он говорит, и потом я говорю, спасибо, что ты мне это сказал. Это для меня очень важно. И если этот что такое, не знаю, мелкое, я ему там не, не так сделала, как ему нравится, я тогда говорю в следующий раз я буду пробовать, я буду делать так, чтобы тебе не было больно. Да. А если он говорит про все, вообще ты не умеешь воспитать детей. Дети так говорят. Или они там плохие слова на нас говорят.
1: И это такие болевые точки для любого родителя. И тут да. какой может быть правильная реакция для того, чтобы ребенок, подросток все-таки опустился на землю Понял, Но что я не думаю, все что так если
2: просто. Мы, если мы ему э, ответим, и у меня эта ситуация очень болезненная, мне это тоже болит. Я, я чувствую, как тебе это важно, и как это трудно передалить эту ситуацию. Мы подтверждаем чувство, а не то, что он там говорит, что ты плох. Потому что если вы не расстаетесь, он вырастает и говорит, почему вы жили вместе. Мне такая трудная действия потому что вы там все время ссорились.
0: Нет, ну я полностью согласна, да. да. То, что самое главное, это ведь, наверное, такая, ну какая-то или обида, или боль. И очень важно услышать и, может быть, назвать словами эту эмоцию. Даже если мы не сразу попадаем в правильную, мы можем от ребенка, может быть, ну услышать и он может помочь нам. Еще вот то, что у родителей бывает, что думают, что им надо быть такими, ну вот идеальными. И если они в какой-то ситуации ошибаются, что, ну вот как-то не надо этого признавать или
1: это знаю, очень распространенная ошибка. Да, да, да. Да, да, да,
0: Это не так. Да. Это не так,
1: да. Я добавлю а, от просто... себя, мы э, много общаемся с подростками в программе Поколения Z. И они э, сами часто говорят о том, что родители некоторые никогда не извиняются перед детьми mm -hmm, за те mm -hmm. неправильные поступки, которые совершают. И это ведь тоже о границах. Да, я нарушила это о твою границах, границу. Да. Но в то же время я не признал, что я ее нарушил. А граница нарушена у ребенка болит.
0: И дети ведь не глупые. Они видят, что родитель, в принципе, ну действительно, ну, мы все люди, и это нормально, что мы ошибаемся. И мы только-только получим как бонус от ребенка, если мы готовы признать, что вот в какой-то ситуации мы ошиблись. Извиниться. И перед ребенком это тоже вот один из путей, как мы показываем, что он тоже, он тоже человек важный, и мы можем извиниться. И это наоборот, это мы не станем какими-то слабыми. Это ведь сила признать свои ошибки. Это вот этому хочу призывать всех, что ничего страшного не случится. Но есть, наверное, и ситуации, когда и мы можем прислушаться к эмоциям и немножко себя тоже защитить. Бывает, что вот детям что-то тоже рассказывает про то, как мы плохо делаем. Бывает, родители, но ну, они чувствуют себя тогда такими неудачными, плохими родителями. И это тогда тоже, наверное, надо, ну хотя бы себе сказать, что. Я не согласна с этим, я делаю это, это довольно хорошо, это довольно хорошо, у меня получилось это, ну вот хотя бы себе, как -то. потому что бывает, кто очень переживает, что вот получая такую критику, это, ну конечно, это ведь больно и трудно услышать эту критику, но никому другому даже может быть не так важно это говорить, как самому себя, что я достаточно хороший родитель.
1: Элина, вам буквально пару слов в завершении нашей беседы. Пожелания родителям. Как не нарушать границы и делать так, чтобы дети а -а -а. тоже росли и не нарушали, ни свои, ни чужие?
2: Я думаю, обязательно учиться. и Надо узнавать, надо копить информацию, как развиваются дети. Но ничего не изменится, если мы не будем работать над самим Собой. Нам надо узнать и прознать свое детство, надо узнать, какие мы, как мы реагируем в разные ситуации в жизни, и тогда мы можем более осознанно воспитать своего ребенка и сможем лучше научить детей держать их как бы границы, да. Так что надо работать обязательно, надо себя. И очень надо даже баловать себя тоже, позаботиться собой, да, очень. Потому что мы делаем очень огромную и хорошую работу. Мы воспитаем своих детей и будущих взрослых.
1: Я от себя хочу добавить, что действительно основная соль, наверное, нашего разговора и вашей компании это надо деликатно учиться разговаривать со своими детьми обо всем. И границы нужны не для того, чтобы отделиться от других, а чтобы не забывать о себе. И если мы показываем ребенку, что у нас есть границы, и мы хотим заботиться о себе, то и ребенок научится этому, правда ведь? Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечали психолог центра дардадзе Дзедайна Дзилюма и руководитель занятий для родителей общества ТЭВИ на русский название переводится как «Отцы» или «На И я еще раз хочу сказать, что в эти дни Центр Д'Ардис запустил социальную кампанию «Представьте себя на месте ребенка». И в ходе этой кампании каждому родителю предлагают улучшить общение со своим ребенком и построить уважительные и безопасное отношение с своими детьми, для того, чтобы дети такие же отношения выстраивали дальше, потом, в своей взрослой жизни вокруг себя. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4.